0: Alô, alô, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Pera aí. Não ia mais ter episódio esse ano? Achou que não ia ter? Achou errado. Sim, senhoras e senhores, nós temos um episódio especial na sua timeline. Surpreendendo, cara. Você acha o quê? Acha que a taverna tá o quê? De férias? Achou errado. Nós estamos aqui com um episódio especial falando sobre, para quem quem quer começar 2022 na área de tecnologia, veio no lugar certo. É aqui que nós vamos falar sobre isso. E nós vamos falar hoje com uma bancada ó sensacional. Começando com a Tainá. A Tainá, que é back-end developer no List. Fala aí, Tainá, tudo bem?
1: Oi, oi, Léo. Tô tudo bem aqui. Adorei a apresentação. É, e continuando aí, para falar um pouquinho quem eu sou. Eu sou a Tainá, sou desenvolvedora. É, Back-end, estou começando agora, vou falar um pouquinho de transição de carreira. Sou formada em artes visuais, a primeira formação, e depois migrei para essa área da tecnologia, então, resumidamente, sou uma pessoa muito empolgada, é muito curiosa, é muito questionadora e estou aqui para conversar um pouquinho.
0: Muito bem, e aqui junto conosco nós temos o nosso querido Luciano, ele que é CEO da Labenu. Fala aí,
2: Luciano, tudo bem? Olá, tudo certo, obrigado por ter chamado aí, como você falou, eu sou o Luciano, hoje eu sou CEO da Labenu, sou aqui de São Paulo, paulistano, gosto muito de jogos, gosto de andar de skate, já fui programador, é, sei programar um pouquinho, estou meio enferrujado, mas hoje estou mais na, na área de empreendedorismo, além de ser fundador da Labenu, eu fundei Outsmart Digital, que é uma empresa aqui em São Paulo também de desenvolvimento de software, e se quiser aprender programação, procura a Labenu que a gente vai te ajudar. Muito bem, e esse
0: aqui como vocês já estão observando, pô, a taverna está soltando episódio aqui aleatório, aqui é colar, não minha gente, esse aqui é um episódio incrível. Parceria com a Labenu para você que quer começar o ano de 2022 com programação de montão. E vamos começar aqui brevemente, Luciano, por gentileza, o que é a Labenu para que a gente possa já introduzir a galera para a galera já saber o que que vem por aí pela frente. Fala para gente.
2: Bom, bem legal. Se você quiser aprender programação e entrar no mercado, trabalhar aí com o mercado de tecnologia, Labenu é a solução para você. A gente oferece cursos de programação né, da área de tecnologia, onde você vai aprender muito rápido, né, muito intensamente, o, as tecnologias necessárias para você entrar no mercado e trabalhar como programador. Então, a gente tem um curso aí de, de seis meses no integral, doze meses no noturno, e o diferencial nosso, um dos nossos diferenciais é que você não precisa pagar enquanto está fazendo o curso. Depois que você terminar o curso, conseguir um emprego na área, aí você começa a pagar... No programa, mais pra frente, a gente explica certinho como isso funciona.
0: Legal! Como o Luciano falou, a gente vai falar sobre isso aqui, vai falar sobre a Labenu, vai falar sobre o início de carreira, transição, a Tainá vai contar as histórias dela. Esse tá um papo sensacional, galera. Manda aí pra todo mundo, tem o link da Labenu aqui no post pra você já começar 2022 agitando o salão e ó, vem com a gente nessa programação que tá incrível demais. Vambora, vambora!
1: Pega pipoca! <risos>
0: Muito bem, vamos começar então esse papo, e eu gostaria de saber, Tainá, por gentileza, e aí? por que você decidiu escolher programação?
1: Olá, muito obrigada pelo convite, e já respondendo essa pergunta, <risos> é, a programação surgiu muito aleatoriamente na minha vida, ainda bem, e vou dizer que a minha primeira grande motivação foi porque eu vi que nessa área teria muita oportunidade para mim. Então, olhei assim e falei, nossa, muitos caminhos possíveis aqui. E aí, quando eu me dei conta que eu podia construir uma carreira sólida, com crescimento, reconhecimento, eu fiquei muito empolgada. Então, essa foi a primeira grande motivação. Aí, as próximas seguidas eu conto depois.
0: <risos> legal, legal. Isso é... Eu acho isso bacana, né? porque cada pessoa tem a sua história. E carrega consigo é, a sua história na, na área, né? E não tem problema, todo mundo começa por um motivo diferente, né? É, Luciano, como é que tu começou, cara?
2: Cara, eu sempre gostei de tecnologia, assim. Eu sou meio early adopter, assim, de... para mim, computador, né? Eu sou da época que nem todo mundo tinha computador em casa. E fui uma das primeiras do grupo de amigos que tinha computador. Tinha videogame em casa, gostava muito de jogar depois comecei a ter outros produtos de tecnologia tal, smartphone, eu sempre curti. Mas eu fui para uma área de, de estudo de engenharia mais tradicional, engenharia de produção, comecei a trabalhar em áreas que tem mais a ver ali fora da tecnologia, mas eu não estava gostando, e aí eu desisti do trabalho um, um dia assim, não estava curtindo, estava trabalhando num banco, não curtia, e aí eu não aguentei, pedi demissão, fiquei um tempo, uns meses sem trabalhar, e, cara, por coincidência, a mãe da minha namorada, na época, ela viu que tinha um curso que ensinava a fazer aplicativos. Ela viu, tipo, no programa da Ana Maria Braga, assim, tipo, na Globo. Caraca,
1: que aleatório. Ah, o Jorge, aí! o
2: Jorge José falando que, ah, vai aprender programação, sei lá. É o chão da escola. Mas isso numa época que não tinha tanto, tanto escola, bootcamp e tal, era... Era um tempo onde era muito menos. Tecnologia era muito menos presente assim, no mercado profissional aqui do, no Brasil. E, então era uma das primeiras escolas que estava ensinando é, desenvolvimento iOS, né? Era com Objective C, não tinha, não tinha nem é, automatic reference counting. Era uma época muito antiga. assim. Era tudo mato. Era tudo mato. <risos> Tamo junto. E aí eu comecei a estudar, fiz um, como se fosse um bootcamp, assim, um curso curto, de tiro curto. É, já sabia um pouquinho de programação que eu vi na faculdade, né de engenharia e tal, mas foi quando eu aprendi mesmo e peguei gosto por programação, desenvolvimento. E aí eu não saí mais do mercado. Né? Comecei a trabalhar com, com programação, empreendi na área, conheci comunidade, conheci as empresas da área que cresceram junto com, com, a, com a carreira que eu, que eu fui construindo e até então não, não saí mais da área. Legal. Acho essa
0: essa tua história, Luciano, é bem interessante porque eu também entrei para a área assim de curiosidade. Eu acho isso muito legal porque tem muita gente que vem para a área de tecnologia pela curiosidade. Hoje até mais do que no passado, né? Porque hoje a tecnologia está muito mais acessível, né? Então particularmente eu olhava para um controle de videogame, via o bonequinho se mexendo e aquilo me despertava a curiosidade. Hoje, por exemplo, eu conheço pessoas que elas olham, por exemplo, o TikTok, olham o Instagram e elas olham os efeitos, por exemplo, ficam se perguntando, como é que isso funciona? E aí desperta né, a curiosidade em aprender. Então, acho muito legal de entender né, as motivações que fizeram é, as pessoas chegarem até aqui. Né? Eu queria saber, é, Tainá, de ti, o que te, o que te fez... Tu, tu comentou ali um pouquinho né, do, da, da tua motivação mas eu queria, eu queria te, te perguntar, assim, como é, que, como é que foi o teu começo, assim, da tua jornada, né, com, com programação? Tipo, tu, tu falou um pouquinho ali do, do que te despertou, mas eu queria saber, assim, como é que foi esse começo, assim, tipo, quando, quando que, de fato, tu virou a chavinha, assim, por, e por quê, né? O que que te fez, de fato, levar a essa viradinha de chave, assim?
1: Pô, é, antes de responder essa pergunta, Léo, só, é, talvez eu não... não... Não seja tão romântico a minha resposta, tá? É, porque realmente foi muito aleatório. E, <risos> e eu acho que é muito legal, assim, de ver como que... A nossa criação, de repente, interfere nas nossas escolhas, né? De repente não, com certeza. É, o Lu falou do computador, que ele tinha um videogame. E, cara, pra mim, era tipo... Computador e videogame ficavam no quarto do meu irmão. Tipo, real, assim... E era uma coisa muito distante, sabe, pra mim, era um quarto de distância, mas era muito maior do que isso na <risos> prática, então é, eu tinha medo da tecnologia, não era uma coisa natural pra mim, sabe, eu, sou, eu nasci nos anos 90, né? 94, então realmente é diferente, né. Hoje, a tecnologia vai até as pessoas. Antes, as pessoas tinham que ir até a tecnologia. Então, pra mim, era um lugar obscuro. Então, eu tinha muito medo. Nossa, tipo, vou pegar botar vírus aqui se eu mexer nesse negócio, sabe? <risos> o, o pai brigando porque, ah, o computador tá lerdo. Botaram vírus aqui, sabe? Essas coisas. Então, eu, tipo, era um medo, assim, sabe? E YouTube... Não, é, gente, não sei se talvez tenha alguns jovens ouvindo a gente, mas assim, YouTube... <risos> Era Vários. assim, galera, lá dos anos 2000, há muito tempo atrás, é, tinha o um computador de tubo e levava muito tempo pra carregar um videozinho no YouTube, sabe? Era... Então assim, você tinha que ter muita paciência pra tentar ver algum vídeo no YouTube. Então, cara, hoje qualquer coisa que você quiser pesquisar Google, YouTube e pronto, sabe? Então acho que talvez hoje realmente seja mais fácil, mais acessível, né? É, então, boa, isso me leva a responder a sua pergunta, Léo, que é, tipo, como, como que eu vim para essa área, né? Já que eu tinha tanto medo naquela época, como é que eu cheguei aqui? Bom, levaram alguns vários anos, então, hoje eu tenho 26, domingo faço 27, <risos> Mas levei aí uns, sei lá, 25 anos, na verdade 24 anos, para tomar coragem mesmo e me enfiar na tecnologia. E essa coragem só veio porque eu estava em uma crise de profissão, então, real, foi para provar que a necessidade faz o homem, no meu caso, a mulher, então... Eu estudei artes visuais, fiz quatro anos de, de artes visuais, eu entrei numa faculdade pública, então eu achava que realmente eu estava lá fazendo o meu futuro, né? Então, prestei vestibular, passei, aquela felicidade, aí agora só um parênteses, falando um pouquinho sobre a questão do machismo intrínseco, talvez nesse caso não tanto, mas eu lembro que quando eu passei em artes visuais, a primeira, o primeiro comentário que eu ouvi, assim, de alguém que eu gosto muito, na brincadeira, era Ah, pra que que você vai estudar se um dia você vai ser dona de casa, sabe? Então, assim, poxa, isso tudo vai construindo o nosso imaginário, né? E vai deixando a gente meio com medo de fazer as coisas. Aí fecha parênteses. É, comecei a faculdade achando que ia ser super massa tal, e realmente foi em alguns aspectos. Gostei bastante. Trabalhei em vários lugares durante a faculdade... Conheci muitos universos... Inclusive tinha uma matéria de arte e tecnologia... Mas ainda assim era muito distante... Porque nem a galera manjava, sabe? E aí terminei o curso... Comecei a fazer freelas... E aí justo na pandemia... Estava cada vez mais difícil essa área... E aí foi quando eu comecei a repensar assim o meu futuro... O que, que eu queria fazer... Para onde que eu iria como que eu ia ter a minha independência financeira e tudo mais, e eu tava nesse caos, e pensando, né, o que, que eu ia fazer da minha vida, foi quando meu irmão entrou no meu quarto, e por isso que eu falo que foi muito aleatório, e que talvez não seja tão romântico a minha entrada na tecnologia, <risos> ele entrou no meu quarto e falou dela, Benu, e eu falei, o que, que é com Desculpa aí, Luciano. Não conhecia, conhecia venu não conhecia programação, não conhecia nada. Então, foi o meu primeiro contato, foi assim, foi sem querer. E foi, assim, uma surpresa, e uma surpresa boa. E foi aí que eu comecei a ver o universo que é essa área da tecnologia quantas possibilidades existem, e quase que quis voltar no passado para falar, oh, olha para isso, por favor, <risos> não perca essa oportunidade. Mas, enfim, e foi assim que eu vim para essa área, foi nesse sentido que eu falei do aleatório. É,
0: mas é, é legal de ouvir essa história, né é claro que, que é interessante quando, quando não é romantizada, eu acho que a Tainá contou muito bem né, em não romantizar, que acho que é importante também viver a realidade né, e passar essa realidade também para quem nos ouve. A gente sabe que o começo não é fácil, mas de certa forma o que digo é que assim, você viveu outras experiências né, até chegar aqui. Talvez se tu tivesse recebido né, essas, esses insights da área de tecnologia em outro momento da tua vida, talvez tu tu não receberia da mesma forma, né? Talvez tu Nossa, total. Entendeu? O, <risos> às vezes, o momento que a gente recebe o insight, ele é importante, né? E, e eu falo isso para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque a questão de, de, de entrar para a área de tecnologia vai muito além do que... Eu, eu tinha um professor muito... Que ele, que ele falava assim, olha, não é porque o seu filho passa 10 horas mexendo no computador que ele gosta de, de trabalhar com tecnologia. Não é porque o seu filho passa cinco horas por dia jogando, sei lá, quantas horas por dia jogando, qualquer coisa assim, que ele gosta efetivamente de trabalhar com aquilo. Então, eu, eu acho que tem muito essa relação. Então, quando tu descreve ali que tu veio de outra área e tal, eu acho que isso é, é bem interessante, assim, na, na minha opinião, assim, isso desperta, né, esse, esse insight, assim, de pensar por esse lado, né? E eu acho que é bacana não, não romantizar e sim trazer a vida real, né? Que é a história real da gente, né?
1: Total. E gostar de tecnologia pode ser um hobby que é isso que você falou, né? Pode ser transformado em profissão, mas não necessariamente. Então, é, eu fiz isso com as artes, de certa forma. Também era um hobby, mas quando isso, se virou, quando isso virou uma profissão, aí quando você vai para o outro lado do balcão, nem sempre dá bom. É, exatamente. <risos> então, avalie muito bem se é um hobby ou se realmente você quer levar aquilo do outro lado do balcão.
0: Legal. E, Luciano, a gente sabe... É, o ouvinte ainda não, mas vai saber
1: que você criou
0: a Labenu por um motivo. Eu, eu já sei qual é o motivo, eu sei que há um, quer dizer, talvez há mais motivos do qual eu não saiba e vai descobrir também agora, mas você criou a Labenu por algum motivo, né? Te, teve alguma... Você não simplesmente não olhou e falou assim, ah, tô aqui sem fazer nada, tem uma galera que precisa aprender programação, ah, por que não, né? Você, você teve algum
2: objetivo, você pode contar para gente? Legal, é, essa história eu adoro contar, é, também não é tão é, romântica assim, é, é mais prática, mas é, mas é legal de, de entender como que foi o processo. Eu já estava trabalhando no mercado de tecnologia e eu trabalhava numa empresa que desenvolvia softwares, né? então a gente tinha, pegava uns projetos, as empresas contratavam a gente para desenvolver aplicativos, sites, essas coisas. E todo o modelo de negócio dessa primeira empresa tinha a ver com empresas que não conseguiam desenvolver o, os seus próprios sistemas é, e contratavam uma terceirizada né, para fazer isso. E, ele, e faziam mu muitas vezes porque não conseguiam montar equipes de tecnologia próprias. Né? Ou então as equipes não davam conta de tudo que tinha que ser feito e a gente esbarra naquele problema que toda empresa de tecnologia hoje tem, que é de não conseguir contratar pessoas suficientes, programadores, pessoas programadoras, designers, gerentes de produtos, essas coisas. E eu vivia isso na, nessa primeira empresa, a gente também sofria para contratar, a gente tinha um, um, um modelo de treinamento bem interessante, pegar pessoas na faculdade, sem experiência, pessoas de outras áreas, para ir treinando, para trabalhar nos nossos projetos e eventualmente se tornarem aí pessoas desenvolvedoras de software. Então eu observei uma demanda do mercado, assim, né? De, de empresas querendo, precisando contratar pessoas para desenvolver software. E uma outra coisa é que as soluções de, de, de ensino de tecnologia não estavam sendo suficientes, assim, tanto em volume, né? não estavam se formando pessoas é, nas faculdades e nos cursos, na velocidade que as empresas e o mercado estavam precisando. E, e os cursos a gente na maioria dos casos, tem problemas assim ou de qualidade do ensino, né? a qualidade não é tão boa, não está tão linkado com o mercado, ou são soluções caras. Né? Um bom curso de tecnologia numa faculdade privada é uma coisa cara. Né? Não é todo mundo que consegue aprender, apesar de ser uma, uma boa alternativa, né? todo mundo consegue aprender sozinho, vendo vídeos, documentações, lendo livros. Então, a gente pensou num modelo onde a gente conseguisse oferecer um, um atendimento, um, uma educação de boa qualidade, bem direcionada para o mercado, que é pegar uma pessoa e rapidamente preparar ela para ir trabalhar no mercado, resolver a demanda né, do, do lado das empresas por, por pessoas programadoras e, e fazer isso uh, de uma forma inclusiva podendo, é, tirando algumas barreiras de forma de pagamento, é, de localização, né, de, de ser um curso remoto, que a pessoa não tem que ir lá numa faculdade, não tem que estar num centro, e que fosse um ambiente inclusivo, onde mulheres, pessoas que não estão dentro do, do perfil mais padrão, né, mais... Mais comum dentro do mercado de tecnologia também se sentissem bem e pudessem entrar nesse mercado que tanto precisa. Legal.
0: E deixa eu perguntar para você, então, pensando nisso tudo, a Labenu ela trabalha no modelo de bootcamp, certo?
2: Certo. A gente faz cursos bem intensos, assim, carga horária bem intensa, são 1.040 horas mais ou menos, mas a gente faz ele num, num tiro mais curto, né? Então, são 1.040 horas em seis meses, no integral ou em 12 meses no noturno. E o modelo, o modelo de bootcamp, ele foi
0: escolhido por ele ser um modelo mais rápido, certo? Para quem não entende, é para para os nossos, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que não entendem, né? Tu poderia explicar um pouquinho o, o que é o modelo bootcamp, assim, dar uma um overview
2: assim em geral do que que é esse esse modelo, como é que ele funciona? Legal. O Bootcamp normalmente são cursos livres, né, são cursos que eles não, não têm que se adequar a uma grade acadêmica, por exemplo, que uma faculdade tem que fazer, então o, o curso ele consegue se moldar, é, ser muito flexível no, que, que, ele, no que, que ele oferece, e aí o, o ideal, né? No, no, nossa, no nosso entendimento é que um Bootcamp ofereça as ferramentas que a pessoa precisa para começar a trabalhar, então você pode selecionar o que é essencial para a pessoa começar no, 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 na carreira de tecnologia. Então, a gente seleciona quais são os conteúdos. E, normalmente, o Bootcamp tem essa intensidade. né? Tem um, é um curso onde você vai aprender muita coisa de de forma rápida, é bem desafiador, e aí varia, né? Carga horária e tal. A Labenu aposta numa carga horária bem extensa. E aí depois a Tainá pode contar como que foi aí é estudar tanto dentro de, de seis meses, como que é puxado mesmo. Pesadão. Mas a ideia, uma coisa importante, é que assim uma pessoa que está procurando um emprego. E precisa ir trabalhar, né? Porque tem uma necessidade, ou porque quer ir trabalhar logo. Às vezes, uma faculdade de quatro ou cinco anos não é uma alternativa viável, tanto do ponto de vista financeiro quanto do tempo, né? Que ah, eu vou entrar no mercado daqui a quatro anos. Então a gente pensou em fazer como que a gente pode resolver um problema de uma pessoa rápido, né? E a gente fez esse curso de seis meses, é, que tem seus desafios, não é um formato que vai ser, funcionar para todo mundo, porque tem uma intensidade alta mesmo, mas resolve um problema. É, num tempo que a gente acha viável, mas também que um tempo rápido para a pessoa, por exemplo, se tiver com problema financeiro, conseguir rapidamente resolver, entrar no mercado, por exemplo, e ter uma renda. Né? Acho que isso é super importante para a gente.
0: Legal. E aproveitando esse teu gancho e também a deixa que tu deu ali para Tainá, né? Eu gostaria de saber de quais são os perfis né, que vocês têm hoje na Labenu, né? Quem, são, quem é o público essencial de vocês, né? E eu acho que a Tainá também pode, pode ajudar a complementar essa, né? Quem são as pessoas que estão que fazendo parte, né? Qual é o, o foco maior de vocês, né? Se são pessoas que estão fazendo transição de carreira, são pessoas que são mais jovens, estão iniciando, né? Como é que como é que funciona hoje, né? Quem é que tá mais buscando vocês, né? A quem vocês também estão se direcionando mais, né? Como é que isso
2: funciona? Legal. Eu vou falar primeiro, porque aí se eu tiver enviesado do meu lado, a Tainá me corrige depois, e fala como que foi a turma dela. <risos> Boa. Na Labenu, a gente, a gente enxerga dois perfis que, é, que não foi nem escolhido, sabe? A gente criou a Labenu, foi, foi é, sendo descoberto, sendo bem aceito pelo mercado, e, e a gente foi vendo que os perfis, que tipo de pessoa estava enxergando a Labenu como uma boa alternativa. Então, a gente tem dois perfis parecidos, assim parecidos não, desculpa, distintos, que, que são presentes na Labenu. Mais ou menos metade dos nossos estudantes são pessoas que já queriam entrar no mercado de tecnologia, mas as soluções que, que elas encontraram para começar a carreira não deram certo. Então, uma pessoa que fez um curso técnico e aí entrou no mercado, mas não conseguiu aquele emprego que, que gostaria, às vezes vai para um, um emprego que, que não tem uma boa renda, porque o curso não foi bem aceito, não sei, podem ter problemas nesse caminho. Ou então uma pessoa que começou uma faculdade e teve que parar, porque a faculdade é, teve algum problema, porque é, não conseguiu pagar a faculdade, teve que parar e trabalhar. Então são pessoas que onde não, já, já queriam trabalhar com tecnologia, com programação, mas as soluções e as alternativas que viram não resolveram o problema. E aí a Labenu é uma alternativa diferente e a gente considera que deu certo para muita gente que, por exemplo, uma faculdade não deu. Outro perfil que talvez seja mais parecido com o da Tainá, na minha opinião, são pessoas que são de outras áreas. E aí aqui na Labenu a gente tem biólogo, advogado, artistas, no caso da Tainá, e tantas outras áreas, e que, por um motivo ou por outro, quiseram mudar para a área de tecnologia. Pode ser que não gostaram da área que estavam, e aí acharam interessante o mercado de tecnologia, que é muito atrativo, ou é, o mercado está difícil né, de desemprego, e aí o mercado de tecnologia está com muita oportunidade, então viram ali que, que pode ser um, um movimento de carreira interessante. É, essas pessoas são normalmente são um pouco mais velhas, entre 27 Olha e 35 anos.
1: <risos> Olha. A não é a mais nova desse grupo. Obrigado. Mas
2: entre, 20, entre 27 e 35 anos, assim, algumas pessoas que já trabalharam no mercado, que chegaram a construir, por exemplo, uma carreira na área de direito e aí quiseram mudar, sabe? Então, é, não precisa ser jovem para estudar na Labenu, para começar na carreira de tecnologia. Então, a gente tem um público bem amplo. Se eu não me engano, eu acho que o nosso estudante mais velho, a Nath vai lembrar aqui, tem, tinha mais de 60 anos, assim. Se formou e conseguiu um emprego. Foi bem legal. Olha
1: aí, Ele era muito fofo. <risos> 71! Aí, ó, 71. Olha
2: só, 71 anos?
1: O Marcelo, sim.
0: Muito bom, muito bom. Poxa, isso é legal. E, e agora perguntando para Tainá, né, Tainá? Tu confirma aí, viu, essa aí no, no dia a dia? Como é que foi para ti?
1: <risos> é tudo mentira. Não, brincadeira. É verdade esse bilhete. <risos> o Marcelo, inclusive... Foi o meu bicho, vamos falar assim. o oh, bicho, não sei se todo mundo sabe, mas só para esclarecer. Quando <risos> a faculdade é que entra depois, hein? É, e é verdade, assim, eu fiquei muito feliz que ele foi até o final e, e conseguiu um emprego, assim, na área. Então, fiquei bastante feliz. Que legal. E é verdade, assim, e trazendo a minha experiência, né, da minha turma. Cara, eu, a minha turma, a, a gente brinca, assim, que foi a, a turma do Fogo no Parquinho. Acho que a gente inaugurou, assim, o caos. Ela <risos> <no> labenu, <risos> Que foi a turma do bom. E, e eu acho que também tá muito atrelado... Ter uma diversidade muito grande, assim. Era uma turma muito diversa. Eram pessoas que... Olha, só os, trazendo alguns perfis de, do pessoal, assim. Tinha pais que estavam desempregados... E precisavam mudar de área para conseguir sustentar a família. Pessoas que... A gente teve que fazer vaquinha assim para ajudar a pagar a internet, porque não ia conseguir continuar os estudos na LabENU se não. Enfim, tinha isso também. Tinham pessoas, pessoas gays, é, todo tipo, e, inclusive pessoas também migrando diário. e algumas que também já conheciam um pouco de tecnologia, de programação, que também estavam lá. E, engraçado que nessa mistura aí de gêneros, idades, lugares, porque não era... Eu sou de São Paulo, então tinham pessoas de todas as regiões do Brasil, praticamente, era até curioso você ver a mudança de sotaque. Então, eu acho que... Na verdade, tenho certeza, assim, que isso ajudou muito a construir um ambiente até mais agradável, no sentido de perceber que algumas alguns hábitos que a gente tem, estritamente regional, de repente, ou uma forma de você se posicionar até de pensar, é, é da sua região. Então, foi bem bacana. E na minha turma tinha pessoas de todos os tipos, lugares, pensamentos. Foi bem legal ter ficado junto com esse pessoal.
0: Legal, bacana. Isso é bem bacana, né, de ter... Públicos diferentes, ter pessoas diferentes, isso é bem legal porque você cria esse network, né? Muito interessante esse relato. E até aproveitando para ti, Tainato, que teve experiência, é, esse tipo de experiência, assim, vamos dizer, diversa, né? Eu queria perguntar para ti, porque eu, particularmente, eu, eu fiz faculdade, me formei em ciência da computação, tô fazendo pós-graduação agora, mas eu nunca tive a experiência de passar pelo, pelos dois uma faculdade para um bootcamp. E eu queria perguntar para ti assim, quais as diferenças que tu viu, né, entre a faculdade e o bootcamp? Queria saber assim o que o que foi o que o que te diferenciou assim ambos os modelos, né? Como é que tu viu? Como é que tu via a faculdade, como é que... Eu sei que é numa área distinta, né? Mas tu pode comentar, de repente, como é que, como é que tu enxerga né? a posição de mercado né? e tudo. Como é que tu vê né, a faculdade e o bootcamp, assim. Até mesmo para quem tá, tá com essa dúvida, né? Porque é uma dúvida muito recorrente de quem está começando e quem está tentando vir para a área, né? Sempre surge essa, essa dúvida. Aqui na Taverna a gente tem alguns papos quanto a isso, né? Mas eu também queria saber a tua opinião, né? Já que tu passou por isso, né? Tu também teve... Tu provavelmente viveu em algum momento esse teu dilema, né? Ou ir para uma área de computação, tentar fazer uma faculdade ou continuar por aqui, né? Como é que tu, tu pensou nisso, né? E como é que tu viu essas diferenças?
1: Léo, muito boa essa pergunta, porque eu tava ouvindo, inclusive, o podcast da Taverna que falava, né, sobre faculdade, fazer ou não fazer. Olha aí, ó. E, <risos> me, fez... <risos> e, me, e me fez pensar, assim, sabe? É... Poxa, qual, qual que é o melhor? Qual que é o pior? Será que tem um caminho bom ou não? E eu cheguei à conclusão de que tudo vai depender de qual é o seu objetivo para o momento. Então, sem criar juízo de valor aqui, eu acho que os dois são muito bons. Só depende do que você quer fazer, entendeu? Aí, por que, que eu estou dizendo isso? A faculdade, ela, independente de qual for, e aí eu posso falar até por, enfim, convivências com pessoas de outras áreas, ela é muito mais teórica. Né? Então, ela vai construir uma base maior. E aí, o que eu vejo, assim... Juntando com o que o Lu falou... É fazendo uma metáfora. Eu adoro metáfora. Que é, assim, tipo... Você vai começar um jogo de tabuleiro com seus amigos. Ninguém conhece o jogo. Você tem duas formas de começar o jogo. Ou você lê todas as regras antes de começar. Ou você vai jogando e tentando descobrir as regras durante o jogo. Eu vejo hoje que o bootcamp é isso. Você vai jogar o jogo já de cara. E, e aí você vai travar em alguns pontos porque você vai precisar ler o, o caderninho lá o, de, de regras. E a faculdade é o contrário. ela Você vai ler todo o script né, de regras do jogo antes de começar. Então, é bem provável que você trave menos durante o jogo. Mas, por outro lado, você demora mais para começar. E pode ser também que você esqueça uma regra ou outra durante o jogo e você tenha que voltar. Então eu, eu vejo muito dessa forma a diferença entre um e outro. Um é mais vamos sentar e, e entender como funcionam as regras antes. E o outro é mais vamos começar mão na massa.
2: Legal. Boa, Léo, vou pôr meu ponto aqui também. Depois eu queria saber a opinião de vocês aí sobre isso, vocês da taverna. Eu acho que a, a faculdade, a experiência da faculdade, né? No meu caso, eu fiz uma faculdade de cinco anos. E a ideia não é você só aprender coisas que você vai aplicar no mercado, né? Na verdade, muitas das faculdades, a faculdade que eu fiz, ela tinha até uma aversão, assim, a se adaptar ao mercado. Parecia meio birra, assim, sabe? Não, não vamos fazer isso só porque o mercado está pedindo. Vamos fazer aqui as coisas que a gente sabe fazer. E é uma dor, assim, dos estudantes quando estão lá. E quando você está fazendo, e você está vendo uma aula de cálculo 4, você vai falar, nossa, por que, que eu estou vendo isso aqui? Nunca vou usar isso, eu quero aprender, sei lá... A trabalhar, programar, o que quer que seja. É, mas ainda não é a intenção da faculdade. faculdade. Faculdade é uma experiência mais ampla, né? Tem a questão de, de, de convivência, de aprendizado, de coisas é, mais amplas, teóricas, algumas, algumas acadêmicas, outras experiências de vida, né? Como coisas extracurriculares curriculares que vão acontecendo ali. E é uma experiência que para mim foi foi bem legal. E eu acho que quando você tiver a oportunidade, é, se você tiver a oportunidade, é legal aproveitar e, e vale para a vida, assim, a faculdade, mas ela não é uma ferramenta, assim, de direta, sabe? De Tipo, eu vou fazer a faculdade, estou pronto para o mercado. Eu não vejo assim, a maioria das pessoas não, não vê assim. Então, o Bootcamp, ele vem para resolver um problema mais prático, assim, de é, preciso entrar no mercado, quais são as coisas que eu preciso aprender para eu estar pronto para o mercado, e... mas abre mão de algumas coisas, né? De que cinco anos, quatro anos, como seja, de faculdade, é, te entregam, né? E eu acho que as duas experiências são, são, são bem interessantes e serve para cada um, assim.
1: É até complementar, né?
2: Isso, com certeza. Para mim foi super complementar. Eu sei que muitas pessoas não vão poder ter a oportunidade de fazer as duas, tem que escolher, ou só vão para uma, ou só vão para outra. Mas é quanto mais experiência tiver de, de, de aprendizagem, de para mim é, é interessante. Legal. Esse assunto é muito bacana. Até a Tainá
0: já, já fez o, o Jabex nosso aqui, né? A gente tem alguns papos aqui na taverna sobre fazer ou não faculdade.
1: Não foi combinado.
0: É, não foi mesmo. É... Então, e a gente tem sobre isso, sobre fazer mestrado, doutorado na área, a gente tem diversos papos aqui a respeito disso, porque essa é uma dúvida que lá atrás, eu, Flávio, Gustavo, que originalmente criamos a, a taverna e a gente criou ela sendo co colegas de faculdade, foi dúvida que nós três tivemos, né, então... Eu tinha feito curso técnico, o Flávio e o Gustavo também. E aí, pô, por exemplo, a minha família não tinha condições de pagar a faculdade. Aqui em Blumenau, Santa Catarina, a gente não tem. Acho que agora deve estar chegando aí faculdade é, federal, né? Mas a gente não tem aqui, né? Por não ser capital e tudo mais. Então a gente só tem faculdade e paga. E a minha família, por exemplo, não tinha condições de pagar a minha faculdade. Eu só consegui pagar a minha faculdade por conta do curso técnico. Hoje né, o, a questão do, de fazer, por exemplo, o bootcamp, pode ser exatamente isso que o Luciano comentou. O bootcamp ele pode ser um, um início para te colocar no mercado e para que depois tu possa já no mercado ganhando o, o teu vintém, tu possa chegar e, e pagar a tua faculdade. Foi assim comigo, pelo menos, né? Foi assim com com, com o Leonardo, esse que, que apresenta a taverna, né? essa foi a minha realidade mas essa pergunta de né, as diferenças e tudo mais, eu, eu questiono porque é uma coisa que ela é muito, muito crucial né e a gente sempre se vê, e a fala do Luciano assim, é uma, uma fala que está bastante aproximada comigo, porque eu também cursei e eu tenho essa mesma visão assim, de que a, a universidade ela te leva para um outro lugar ela te, te teletransporta para tu pensar em problemas, pensar em coisas que Tu, talvez tu nunca vai ver no mercado. E tá tudo bem, sabe? Tu não vê no mercado também. Tá tudo certo. Não, não há problema com isso. Mas é, é legal, assim, tu, essa experiência. Quem tem condições, é claro, de chegar até lá. Mas não é uma obrigação. Porque muita gente gosta de colocar como obrigação. Ah, porque tem que ter faculdade. senão Não, não precisa. E a gente tem um caso aqui, por exemplo, da Tainá, que tá aqui né, conosco, que fez o Bootcamp, e conseguiu o seu primeiro emprego. E é isso que eu queria perguntar exatamente para ela. Como é que foi esse processo né, de fazer o curso e conseguir o primeiro emprego? Né? Como é que foi essa odisseia né, de, de chegar, né, de sair, da, da, de fazer o curso da Labenu e chegar na empresa? Foi durante o curso? Foi ao final? Né? Como é que isso funcionou para ti? Né? Como é que tu encaixou essas pecinhas aí, Tainá?
1: Boa. Vou traduzir tudo em uma frase, foi tiro, porrada e bomba, <risos> olha, muito suor, muito suor, muito desespero.
0: Boa, boa, poética. 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 Essa, essa referência é Clarice Lispector, né, se eu não me engano é Clarice Lispector ali.
1: É, é Bernardo.Tainá, no caso, pode, pode citar nos TCCs, já que falamos em faculdade, é. <risos> mentira, nem é meu, olha, olha só, eu pegando a frase de outra pessoa. Isso é plágio, não pode, <risos> mas, mas só antes de responder essa pergunta de como eu, eu cheguei, né, é, quando, como eu consegui né, entrar no mercado, é, no começo eu brinquei, né, poxa, se eu pudesse falar com a Tainá do passado, eu falaria para ela escolher programação, tecnologia, mas é engraçado que assim, se não for, é meio que, não sei se todos já viram, mas tem um filme chamado Efeito Borboleta, que, basicamente, é assim, tudo que você faz hoje, de alguma forma, vai refletir no seu futuro. Então, o fato de eu ter feito uma faculdade de artes me levou até aqui. Então, de certa forma, foi até bom ter escolhido esse caminho, porque talvez eu não estivesse aqui, se eu tivesse escolhido outro. É, e aí, agora, voltando à sua pergunta, Léo, como que eu consegui, né, meu primeiro emprego? Então, foi assim, o curso que eu fiz foi o full stack integral. E aí, lá no final dos seis meses, a gente já estava começando a se aplicar para vagas. E aí, é, como eu fiz amizade com, com algumas pessoas da minha turma, estava mais próxima, assim, a gente resolveu se juntar para se ajudar, né? Então, a gente fez um grupo de empregabilidade. <risos> e eu vou comentar isso, porque foi muito bom. E achei ótimo, assim, deu super certo. Como que funcionava? A gente fazia grupos e a gente se entrevistava. Então era assim, uma pessoa era o entrevistado e as outras eram o entrevistador, e, ou seja, a pessoa do RH. E aí a gente tipo, disparava várias perguntas clássicas de RH Desculpa aí se alguém do RH tá vendo isso, mas tem umas perguntas super repetidas. <risos> e, e era ótimo, porque a gente treinava elas, né? Por exemplo, o speech, né? Fale sobre você, como você chegou até aqui, estrela lá. Então, são clássicas, né? E aí a gente treinava isso e colocava tempo para responder. Então, além dessa parte mais do RH que a gente treinava entre a gente, é, a gente também começou a fazer é, a parte técnica da entrevista, então, por exemplo, tudo que a gente fazia de entrevista, a gente trazia e conversava, dividia entre nós, assim, é, sobre como foi a experiência, então, por exemplo, eu cheguei a fazer uma entrevista que eu tinha que fazer um pré programming com um entrevistador, que era, o, inclusive, o dono da empresa, e imagina, né? Nunca tinha feito isso, tava nervosa pra caramba, tremendo. E ele me deu lá o desafio na hora, então eu tive que resolver na hora, na frente dele. E aí depois que, eu, que finalizou, eu levei lá pro grupo, falei, gente, existe isso, vamos treinar. Então a gente começou a treinar isso também, enfim, e várias, vários outros casos. Então foi ótimo, porque deixou a gente super preparado, assim, e a parte mais gostosa era que quando cada um alcançava, quando, ou seja, quando cada um era contratado, todo mundo vibrava junto, sabe? Então, realmente, era uma conquista coletiva, assim. E hoje está todo mundo empregado desse grupo que a gente fez, e é muito bom ver o crescimento. E até hoje a gente continua se falando. A gente faz como se fosse deles, assim, sabe? Para trazer como é que foi, como é que está sendo a, essa estrada como Dev Júnior. E é bem legal, assim, porque a gente vê que algumas dores ainda são muito comuns entre nós. Então, terminando o curso, passaram duas semanas, mais ou menos, e aí eu recebi o meu sim, né? Recebi muitos não, muitos não. Inclusive, mais uma dica. Fica a dica, a hashtag aí. Olha aí. Ó, oh, anota aí, gente. Nessa época que você tá se candidatando, você vai receber muito não. Isso é fato. É verdade também esse bilhete. Então, assim, pra não se perder eu fiz uma tabela, sabe, tipo, com o nome da empresa, quando que eu me candidatei, é, que fa... até que fase eu fui e tudo mais, enfim, e qual que foi o resultado, justamente para saber o número de empresas que eu estava me candidatando, saber como é que estava indo, né, se eu estava avançando ou não nas etapas, isso ajudou bastante também. E foi assim, aí que eu, nessa segunda semana, recebi o meu sim, nossa sair pulando, né, muito feliz assim, sem nem saber o que ia ser daqui de lá pra frente, mas muito feliz.
0: Legal e é interessante essa tua fala né, porque tu, tu, como eu, eu ia até perguntar, e foi difícil, tu fez uma tabela com as respostas, eu acho que tu respondeu a minha pergunta
1: menino, foi difícil, não foi tão fácil não.
0: Porque se a pessoa precisa fazer uma tabela, é porque né, <risos>
1: só não compartilho por motivos de, né, é. mas assim é, teve bastante, assim não vou dizer que foi uma tabela de sei lá, x páginas do Excel, não, não, não. Mas, se... mas assim foi bastante,
0: mas se tem tabela tem história, esse que é o ponto se tem tabela tem história,
1: exatamente <risos> é, exatamente e aí é bom que legal. você já vai treinando, né, você fala poxa, essa empresa aqui, ó <risos> não deu certo, por que é. que não deu certo
0: muito legal, mas tu comentou uma coisa muito bacana que foi a questão do networking, que eu acho que é bem legal de trazer, e até queria perguntar, né, para os dois, tanto para o Luciano quanto para a Tainá também, né? Como é que funciona essa questão de networking, né? Da Labenu com as empresas e também entre os alunos, né? Como é que funciona essa integração entre eles, né? Porque a gente sabe que mesmo remoto é preciso ter esse contato, é preciso ter, criar laços, né? Tanto com os alunos, quanto dos alunos com os professores, quanto dos alunos com as empresas, né? Como é que, como é que funciona né, esse, esse processo, né? Como é que vocês trabalham interagindo isso, né? Para que a galera comece a ganhar esse, esse ritmo, né? Até chegar no mercado.
2: Cara, ah, muito legal o, o que a Tainá falou, né? Da, da, de como a turma interagiu, isso é muito... A gente valoriza muito aqui na LabNu, a gente apoia bastante é, e, e reflete um pouco do mercado de tecnologia, porque eu acredito que o mercado de tecnologia ele, ele é muito de comunidade, né? Tem as próprias comunidades da, das ferramentas, das programações, dos eventos e, e por ser muito atrativo, as comunidades puxam muito pessoas. E até perguntar para a Tainá como que, como que ela descobriu a Labenu e foi, ah, meu irmão falou, né? E é, acontece muito isso na Labenude, uma pessoa falar para outra. Uhum. E esse networking, essa comunidade é, de pessoas é muito poderosa. Uma dica para quem quiser entrar no mercado de tecnologia, se você conseguir estar tá num lugar onde vai ter uma comunidade de pessoas passando pelas mesmas coisas que você, ou alguém que passou, né, entrou no mercado e passou por o que você está passando ali, de tentar conseguir aprender as coisas, ou uma primeira oportunidade no mercado, Ajuda muito, né? Seja por uma indicação, seja para compartilhar, treinar, como a Taina falou, treinar as entrevistas, treinar os testes. Isso é muito valioso. Na Laberno, a gente tem uma comunidade que são as próprias turmas, mas também todas as pessoas de todas as turmas compartilham uma comunidade onde trocam, trocam ideias, podem é, se apoiar, participar de evento e, e se ajudar como, como quiserem. E a nossa equipe, né? A gente tem uma equipe de empregabilidade que ajuda a divulgar vagas, eventos, faz parceria com empresas, seja para é, conseguir oportunidades de estudo para as pessoas, mas também para fazer aquela conexão final. Ó, você estudou, fez o curso, se preparou, tem que fazer a conexão final ali com a empresa. Então, muitas empresas parceiras da Labenu pedem indicação, contratam e a gente faz uma dinâmica de indicação ali para ajudar os estudantes. Mas o mais forte é a, a comunidade, acho que isso é muito importante. A gente fala de networking, às vezes parece aquela coisa meio. LinkedIn. Meio falsa, né? <risos> LinkedIn, é. Mas o legal da, da, da tecnologia é isso: comunidade, tantos podcasts, eventos, grupos no Discord de pessoas compartilhando tanto. É o, isso é sensacional e, e tem que ser aproveitado o máximo que, que conseguir.
1: Nossa, total.
2: E, e tem muito, né? Tem muito grupo, né?
1: Tem muito em todo lugar, gente. Discord, nossa senhora, Discord tem grupo para tudo. E aí só pegando o gancho do Lu, o networking é uma palavra muito chique, mas a gente pode chamar de faz as brotheragem aí, mano, entendeu? <risos> vai conhecendo a galera, vai vai dando oi, sabe? E aí nesse sentido, veja bem, ó, as humanas, as artes me ajudaram demais, porque eu aprendi a me comunicar, sabe? E isso é muito importante às vezes eu vejo que existe um, um estereótipo né do programador o cara, cara que é tão lá que é tá no canto de capuz tipo não fale comigo existe também esse perfil mas ele não é único e, e é muito importante você se comunicar mesmo sendo esse perfil é muito importante e às vezes eu vejo que tem um pessoal tímido e é natural também é, tem gente que não tem tanta facilidade para se comunicar mas Vencer, procurar vencer essa timidez vai ser muito bom e muito importante, porque faz você trocar ideias, compartilhar e, e muito mais, dividir e somar, sabe? Assim, você compartilha alguma coisa e ao mesmo tempo você soma com um de outros e, e vai construindo algo muito legal. Então, networking, é, fazer as brotheragens, está implicitamente ligado com comunicação. É, cada vez mais é importante saber se comunicar, independente se você está online ou não, sabe? Mandar uma mensagenzinha no Slack, um emojizinho, link do Meet, melhor coisa, sabe? Ou do Zoom, enfim. Aí eu falando o no nome das empresas aqui, não sei se pode. Mas, <risos> <risos> mas é, isso é muito bom para fazer para conhecer pessoas e, e se ajudar também.
0: Boa, legal. Isso é, bem, isso é bem bacana também e eu até queria puxar dessa, dessa pergunta, porque assim, você ter contatos com as pessoas é muito importante, porque a, a pessoa ela pode hoje, ela pode te abrir uma porta amanhã, uma pessoa que tu conheceu hoje, amanhã ela pode te ajudar ou, ou ela pode ser uma indicação tua numa empresa, né, pensa, a Tainá hoje está trabalhando numa empresa vamos supor, a Tainá me conheceu hoje, ela pode falar amanhã lá, falar, ó, oh, pô, conheço um cara bacana lá, o Léo, pô, esse cara aqui é legal, pô, tá fazendo um trabalho bacana, entendeu? A pessoa pode te ajudar a, a disseminar, né, a levar adiante, né, o, o teu trabalho, isso é muito bacana, porque uma coisa é tu chegar na, numa empresa, né, sendo, sei lá, alguém, né? uma pessoa desconhecida que eu quero dizer, né? uma pessoa qualquer desconhecida outra coisa é chegar assim, não, esse aqui é o Léo conhecido da Tainá, a Tainá indicou, pô, é uma pessoa que ela conhece a Tainá já trabalha aqui, a gente confia nela, então tem um peso muito maior, né? eu acredito que o Luciano possa ajudar a confirmar ou desmentir né, o que eu estou falando aqui, se tem um peso ou não nessa indicação né, do, do, do custo-benefício, isso funciona
2: na prática? Com certeza, né, porque é, quem está contratando está sempre sempre né assumindo um risco né de é, como que eu sei se essa pessoa vai se dar bem aqui como que eu sei que essa pessoa tá bem preparada é difícil do lado de quem tá contratando avaliar isso rápido né no, no tempo que é de um de uma entrevista de um teste técnico então a indicação ajuda muito né coisas por exemplo se você participa de uma comunidade e as pessoas da comunidade você já fez algumas coisas, é, as pessoas te conhecem, você criou alguma coisa ali dentro, também muito valorizado, você tem uma indicação, alguém conhecido dentro da empresa, não é o jeito ideal de, de, de evoluir o mercado, de construir, mas é, a realidade é que é muito, é muito frequente que isso seja positivo. É, eu queria falar um pouco mais de, de, de mercado, mas eu queria perguntar antes para o Tainá, como que é o perfil da, da equipe, né? Se ela, se ela se enxerga pessoas semelhantes a ela dentro, se o perfil dela encaixou, se deu bem, como que foi?
1: Da equipe de onde eu tô trabalhando hoje? Pode ser. É... Beleza. Então, eu não sei se eu tive sorte, enfim. Mas assim, desde que eu entrei na Labenu até onde eu tô hoje, que é no Olis, eu entrei pela meta e aí agora eu fui internalizada pelo Olix. E o time que eu tô é muito acolhedor. Foi muito acolhedor desde o começo. E só tem eu, assim, de desenvolvedora Mulher na minha squad E eu vejo ainda que é a minoria A maioria realmente é homem Branco, hétero É esse perfil que a gente tá acostumado Mas mesmo assim Eu vejo que Eu fui muito bem tratada, sabe? Ninguém nunca me subestimou Ou me tratou mal Então eu acho que Também vai muito de, de como você se coloca, sabe? E eu acho que tudo isso deu muito certo. É, eu me senti acolhida e, e consegui expressar aquilo que eu sou. Uma pessoa que está em desenvolvimento, está aprendendo bastante, mas também é uma pessoa que gosta de trabalhar em equipe, gosta de se comunicar e gosta de ajudar. Então, não sei se foi sorte ou não, mas tem dado muito certo.
2: Que legal. Eu conheço algumas pessoas da Olist. Na verdade, já trabalhei com o Olist um tempinho né? na, na outra empresa ali como prestador de serviço. Uma empresa bem legal, que bom que, que a Tainá conseguiu essa oportunidade aí é, e que está sendo uma experiência legal para ela. O que eu ia comentar sobre o mercado é que, é, apesar de, ter, né, esse, esse, de ser muito mais o comum né, ver, ver homens brancos, tal, como a Tainá falou, aos poucos o mercado está entendendo que precisa abraçar diversidades e que isso é importante para a empresa. Você vai entregar produtos melhores, você vai ter equipes mais multidisciplinares, mais amplas, e que essa troca ela é muito positiva para o trabalho. É muito importante, muito positiva para o trabalho. E aos poucos, isso está se ajustando, né? Então, tem é, programas, iniciativas de, das empresas de contratar pessoas é, de minorias e ir melhorando esse aspecto dentro das empresas. Eu acho que é um movimento super importante. E se por acaso né, você não se enxerga ali no mercado de tecnologia, você pode buscar entender como que as empresas estão mudando isso, quais são as iniciativas, quais são as comunidades. Tem comunidades específicas para mulheres, para pessoas pretas e assim por diante, que estão aí para apoiar, né, resolver esse problema do mercado de diversidade e é um movimento positivo. Vale fazer uma investigação, né, se de fato a empresa, como que é o ambiente ali, se você conseguir antes de entrar, para não cair numa roubada. Mas, é, no geral, tem um movimento bem positivo de, de tornar o ambiente mais diverso, incluir mais pessoas e, aos poucos, melhorando esse aspecto. Então, acho que é um bom momento para quem, talvez, algum tempo atrás não se enxergava no mercado de tecnologia, aos poucos vão aparecendo essas empresas que estão fazendo um trabalho legal. Legal.
1: E, inclusive, só puxando o gancho também aí, que o Lu falou, tem muitas empresas que estão querendo fazer essa inclusão, o Olix é uma delas, e tem dificuldade, sabe? Então, fazendo um merchan não combinado aqui, de, ver... <risos> de verdade, foi muito bom, assim, o fato da Labenu estar tá olhando para isso também, para dar inclusão, porque é difícil encontrar muitas mulheres na programação, sabe? É, é difícil encontrar... Enfim, diferentes perfis que não sejam o default, assim, vamos dizer. E você vê que as empresas estão tentando, só que a quantidade ainda é muito dispar. Mesmo a gente que está começando agora, ainda assim tem mais homem entrando. Então, claro que isso vai mudar e espero muito que mude, mas é um trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho das empresas reconhecerem que precisa contratar mais mulher, desenvolvedora júnior, mais trans, mais enfim, todo tipo de pessoas, pessoas pretas, júnior, porque tá, essa mudança está acontecendo agora, né? Então, muito bom também que a não olha para isso e espero que outras escolas, enfim, todos os lugares olhem mais para isso, porque está precisando, sabe?
0: Muito bom. Essa parte de, de incluir pessoas é realmente muito importante. Né? E tem uma frase muito bacana, né? que não adianta só é, convidar para a festa, né? tem que chamar as pessoas para dançar, né? tem que dar o, o devido protagonismo a elas. Né? Isso também é bastante importante, né? eu acho legal quando a gente vê esse tipo de movimento, né? que a gente vê as pessoas cada vez mais caminhando para ganhar esse, esse protagonismo. Ainda sobre a questão de carreira, né, e ainda falando um pouquinho dessa questão de mercado, né, e, e carreira que a gente já tá aqui nessa balada, eu queria caminhar, assim, mais para uma questão de futuro, porque a gente tá falando com pessoas que eventualmente vão estar tá começando, que vão estar tá começando em, em 2022, mas que elas também vão ter um anseio pelo futuro, porque elas vão olhar e falar assim, beleza, cara, legal, poxa, eu, eu tenho onde começar eu consigo me ver mas como é que eu vou projetar minha carreira para daqui dois três quatro cinco anos 10 anos né como é que a pessoa como é que a gente pode tranquilizar né e também passar essa informação para as pessoas né do do que esperar para o futuro né e aqui eu acredito que a que a Tainá possa começar contando, né, sua experiência, né, de como tem, tem planejado o seu futuro e também como a Labenu tem ajudado nisso, né, de, de projetar o futuro, né, de dar esse, esse direcionamento, né, como é, que, como é que funciona esse alicerce todo, né, e o crescimento, é, também pode falar em questão de experiência profissional também, né, como é que funciona tudo isso e esse, essa projeção do futuro?
1: Boa. Até já que a gente está no final de ano, né? tem aquela musiquinha famosa que fala que o futuro já começou. <risos> é... <risos> é muito real, sabe? É... O futuro ele é algo construído. né? Aliás, essa noção de futuro. Até ah, na Filósofa. Essa visão de futuro é só uma visão, é uma imagem. né? Então, de fato, o que a gente fizer agora já é futuro. Então, é muito importante assim, fazer que a gente faz ou o que a gente quer já começando desde já. E aí, para isso, é muito importante assim, eu vejo que pessoas que alcançaram longos é, grandes objetivos, todas elas você vai ver que tem algo em comum, que elas têm um objetivo claro e definido. É importante ter um objetivo claro e definido porque senão você não vai para lugar nenhum, sabe? O, o seu futuro pode ser qualquer coisa. E aí, você acaba ficando à mercê do acaso, e aí você tá deixando de, de ser protagonista da sua própria vida, né, momento autoajuda aqui, mas é, é, é real isso aí, é verdade, tipo, tudo que você fizer com objetivo tem muito mais chance de ser alcançado mais rápido e com maior qualidade, sabe? Então, quando fala do mercado, o mercado talvez saiba para onde ele quer ir, mas, mas e a gente, sabe? A gente sabe para onde a gente quer ir. Mesmo dentro da tecnologia, você tem N caminhos. Então, assim, dentro da tecnologia, legal, você já pegou um guarda-chuva e agora vai filtrando. Dentro da tecnologia, o que, que você gosta de fazer? Para onde que você quer ir? E talvez sejam perguntas que não tenham uma resposta ainda, mas vale a pena conversar, né? Falando, já que a gente falou em networking. Vai lá no LinkedIn, meu, mexe a cara de pau, chega na pessoa, sei lá, seja um desenvolvedor, um PO, um PM, qualquer, qualquer profissional, e troca uma ideia, tenta entender como é aquela profissão. E aí você vai construindo o seu objetivo, sabe? Então, o futuro da, das empresas, da, da tecnologia, talvez já esteja encaminhado, mas é bom também a gente sentar e olhar, qual que é o meu objetivo? Uma coisa que eu fiz que eu acho que é legal, inclusive aprendi vendo TEDx e tudo mais da vida, é você anotar e, e desenhar mesmo aonde você quer chegar, qual é o prazo e o que você precisa fazer pra conseguir. é Modo <risos> Scrum para sua própria vida, é agilidade, né? <risos> e realmente desenhar isso, sabe? Tipo, ah, que nem eu fiz lá no Miro mesmo. É, o Miro é uma plataforma que, enfim, procure, Miro. E aí, eu desenhei lá onde eu queria chegar e tudo mais e quanto tempo. Então, assim, até agora eu tenho alcançado. E, e eu não posso deixar de, de fazer o que eu preciso para alcançar os próximos. Isso dá uma sensação de, um, dever cumprido quando você passa. E dois, você fala, ok, eu ainda tenho caminhos a percorrer, sabe? É isso.
0: Legal. Você criou um mapa mental, então, de... no miro de como... do seu planejamento de carreira. Sim. <risos> Legal, legal. Isso é bem bacana de, de passar para as pessoas, porque hoje o mercado ele, ele urge né, por muitas posições, então é normal que as pessoas entrem na área de tecnologia e fiquem meio perdidas, né? front-end, back-end, full-stack, <risos> UX, UI, data science, data engineering.
1: Nossa Senhora, é muita coisa.
0: Enfim, software engineering, enfim, tem uma série de, de posições. É uma sopa de letrinha danada, né? É isso que eu só estou falando aqui de posições de programação, né? Mas a gente pode ir ali, a Tainá falou, e, e isso realmente é, é bem interessante. Eu queria puxar para ti, Luciano. Como é que como é que tu vê isso do lado das empresas também, né? Da questão de dar oportunidade para as pessoas, tanto a primeira quanto a continuação, né? Dar essa procedência. É, como é que como é que tu enxerga assim promoção, né? Como é que como é que hoje as empresas elas valorizam as pessoas, não valorizam ou ainda vão valorizar mais daqui para frente, né? Como é que como é que tu enxerga hoje e também, né? Já planejando assim mais para um, os próximos anos, como é que tu vê toda essa questão?
2: Legal. É, eu acho que o mercado de tecnologia a gente tem que começar falando tem muitas oportunidades, assim, o mercado está crescendo muito, as empresas estão crescendo e precisam de pessoas programadoras, é muito importante e não, não tem o suficiente para atender. E isso cria muita oportunidade, né, porque se você precisa de pessoas, as pessoas vão mudando de empresa, criando espaço, as pessoas vão se promovendo e aí vão criando espaço na, na carreira hierárquica, então tem muita oportunidade, assim, principalmente comparando com outros mercados, então tem tanta oportunidade de você fazer movimentos para cima, né, de receber promoções e, e ganhar mais responsabilidade, quanto laterais, de você mudar de empresa... Começado trabalhando com front-end, back-end, fazendo essas movimentações. Então, na minha, na minha leitura do mercado, é, para quem está dentro, quem conseguiu entrar, é muito privilegiado. A carreira é bem acelerada, a renda, né, os salários são bons, os benefícios, os, as condições de trabalho são muito positivas, se comparar com, com a média vai, de outros lugares. Não é assim sempre. Perfeito, mas eu vejo que na média são ótimas condições de trabalho e de carreira. E aí dentro disso, o que a Tainá falou é importante: tem oportunidades, vamos correr atrás de, de aproveitar, né? Determinar é, suas próprias, suas próprias é, metas, o, os seus caminhos. Coisa legal é você poder escolher caminhos, né? Dentro da tecnologia tem oportunidades, tem alternativas, você pode escolher o que você quer. Se precisa correr atrás, precisa ter um, precisa ser protagonista, deliberado de correr atrás das coisas que você quer. Mas tem muitas oportunidades, acho que isso é sensacional. Um pouco na linha do, do que a Tainá falou, uma coisa que eu vejo às vezes no mercado de tecnologia é o pessoal reclamando que toda hora tem que aprender uma linguagem nova e que você aprendeu uma coisa e daqui a pouco vai aparecer um moleque de 18 anos que sabe o um novo framework e vai te passar na frente. E as pessoas meio reclamam isso do mercado. Eu vejo como, como uma coisa legal, no meu ponto de vista. Porque para mim, aprender coisas novas e poder mudar e, e se reinventar profissionalmente... Isso é muito legal, na minha opinião, né? nem todo mundo pode curtir. E cria muitas oportunidades, né? É isso que falou, uma pessoa jovem pode ter uma carreira super é, acelerada se você for para um, uma área que está tá bem valorizada, se você tiver uma boa performance. E eu acho que isso é, é uma oportunidade muito legal. E aí o, a dica é continue estudando, porque tecnologia não vai parar, novas coisas vão aparecer. E quem está estudando, se atualizando, criando coisas... Sempre vai ter as oportunidades. É um, é um, é um espaço bem legal de, de evolução, de carreira e de aprendizado. Legal. E até mesmo para pra, as pessoas que estão nos ouvindo,
0: né, que talvez não são tão da área, estão começando, né, é normal que saiam novas tecnologias. né Novas tecnologias saem a todos os momentos, né? como o Luciano destacou aqui. E é importante que, se, ser, se tem uma base sólida, você saiba trabalhar com as tecnologias, ao mesmo tempo em que você se mantém atualizado. né Tanto para você saber... Né, o que está no, no estado da arte, eu estou colocando aqui entre aspas né, no, no alto estado da arte quanto para que você saiba o que está hoje no mercado, o que, que o mercado está procurando né, para que você esteja né, se mantenha atualizado com as tecnologias, porque a, a forma de se fazer um site de 10 anos atrás não é a mesma de hoje e Daqui 5, 10 anos, provavelmente também não vai ser a mesma forma do que temos hoje. Né? Mas certamente o conhecimento que se tem, né Ou se você domina, você sabe como se cria um site 10 anos atrás, você tem como aprender hoje. Basta você continuar caminhando né, e, e se atualizando, enfim, buscando essas atualizações. Né? Então, às vezes pode assustar as pessoas, né? Falar, poxa, caramba, né, vou ter que estudar um monte e tal. Mas isso é uma coisa normal, porque a tecnologia ela realmente vai, vai sendo lançada toda vez, né? Isso acaba fazendo... São ossos do ofício, né, gente? Acaba fazendo parte do nosso trabalho.
1: É, e tem uma coisa legal, Léo, que é assim... Poxa... O conhecimento, ele não é descartável, ele é cumulativo. Boa. Então, o que você aprende hoje... Ah, eu aprendi uma linguagem que não é mais usada pelo mercado. Ótimo, mas você pode não usar essa linguagem, de fato, ela foi descartada. Mas o processo pelo qual o seu cérebro passou para aprender aquela linguagem provavelmente vai ser o mesmo, na verdade, até melhor, para aprender a próxima. Então, você vai acelerar o seu aprendizado. E aí, nesse sentido, eu gosto muito da, dessa área de tecnologia e programação especificamente, porque, de repente, é, sei lá, se eu tivesse em alguma outra área X que não treinasse muito, sabe? Que não tivesse muita novidade, é, o meu cérebro ele não estaria em constante aprendizado como está hoje. Então, é como se fosse uma academia cerebral, sabe? Todo dia Bora. tem alguma coisa nova para aprender. Então, é, de alguma forma, eu tô ali malhando o meu cérebro, porque ele é um músculo. E daqui, não tenho dúvidas. É, tudo bem, eu posso tá, ter uma dificuldade muito grande de aprender uma coisa hoje, mas amanhã vai ser menor e menor e tudo mais. E é uma coisa que eu vejo, eu reparo muito no, no pessoal mais sênior da minha empresa, que... É, muitos chegaram junto comigo na empresa, então foi legal de ver esse processo, como é diferente, né, alguém que vai aprender do zero começou agora e alguém que já tem anos de carreira. Eu via que a gente partiu do mesmo ponto, mas o processo deles, o tanto de referência que eles têm e, e a, enfim, toda a sagacidade, né, que, que eles tiveram durante esses anos, isso acelerou muito mais o processo deles começarem algo do zero. Então, é muito bom treinar, treinar o cérebro como pensando nele como um músculo mesmo.
2: Sim. Achei muito legal. E é uma coisa que, que, que é importante assim, no, no mercado é que muitas empresas estão in, investindo muito em treinamento das pessoas enquanto trabalham, sabe? Reservam um tempo para aprendizado, troca de, de, de informações ali, de conteúdos, novidades entre os times, dentro das empresas eventos é, da comunidade, as empresas mais legais, as que tem um bom ambiente, promovem muito isso e torna o mercado de tecnologia ainda mais atrativo, porque você está você tá exercitando, está aprendendo e não é só do tipo, ah, é, aprende isso porque você precisa fazer. É, existe uma promoção ali dentro das empresas de, nós temos que inovar, nós temos que estar tá atualizado com as coisas e a gente precisa investir nisso dentro, dentro das nossas equipes. E isso tem acontecido na grande maioria das empresas que eu acompanho. Isso é muito legal para quem está trabalhando. Porque está tá se reinventando ali dentro do, do ambiente da empresa. Legal. E esses comentários de vocês são bem bacanas, né? Porque ajudam a dar
0: ênfase àquilo de, de, assim, você continuar aprendendo. Mas é um aprendizado, assim gostoso, uma coisa prazerosa que eu quero dizer, né, de assim você vai continuar se atualizando você vai continuar se mantendo não porque é uma obrigação você, ah, poxa, preciso me manter, senão vou perder meu emprego, não, realmente você é incentivado a, então essa fala do, do Luciano também acho bacana por isso, assim, não há, uma, não há uma pressão, né, por trás assim, tipo, vai, vai, vai Além disso aqui hoje, senão tu tá fora amanhã. Não, realmente é uma, uma necessidade e as empresas veem como investimento isso. Então isso também é bem, bem legal assim de, de, para quem tá entrando, né, olhar para a questão do futuro e também ter um pouco às vezes de calma. Porque às vezes, porque às vezes as pessoas entram na área e elas têm é, o anseio de aprender tudo. Né, e querer saber tudo quanto antes e tal. E é legal, é uma virtude, na minha opinião, acho bacana. Mas aí volta naquele ponto que a Tainá falou, às vezes tu precisa ter um foco, tu precisa ter um objetivo. Porque se tu não tiver um foco, se tu não tiver esse objetivo definido, tu vai ficar tirando para tudo que é lado. E aí tu vai aprender um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, isso aqui, isso ali, mas tu nunca vai te aprofundar. E aí tu precisa te aprofundar um pouquinho para que tu consiga né, dar passos mais largos. Então, essas falas do, do, do Luciano e da Tainá são excelentes e pegam nessa questão. Tem que ter o ritmo, tem que continuar se mantendo atualizado, mas, ao mesmo tempo, você tem que ir galgando pouco a pouco. Não dá para fazer de, de qualquer modo, de qualquer jeito. Então, bem interessante essa, essa fala. E a gente falou aqui bastante né, de, dessa questão do, do mercado e até pensou, falou aqui já de futuro né, um pouquinho, que eu acho que é bem bacana e interessa bastante ao as pessoas que estão nos ouvindo, mas outra coisa que também interessa bastante a quem está nos ouvindo agora é saber, Taina, valeu a pena ter feito a migração? <risos> com, uma, <risos> com uma hora a mais de programa, agora eu chegar agora e falar que não valeu. Aí a pessoa então, vai. desistir gente, na
1: verdade, deixa eu te. <risos> não, brincadeira. Ai, valeu muito. Valeu muito, porque provou para Eu consegui provar para mim. Aliás, parênteses, né? Eu tenho uma visão que todo mundo é capaz de aprender e fazer qualquer coisa. Tipo, se você chegar numa pessoa aleatória na rua e falar Oi, você pode desenvolver um programa que a NASA usou? Tra, lá, lá, tipo, A pessoa pode. A pessoa ela pode ser, sei lá, um astronauta se ela quiser. Todo mundo tem as mesmas condições físicas de conseguir tudo. Então, eu sempre tive esse pensamento. Tipo, eu posso conseguir qualquer coisa. A única diferença entre, entre as pessoas é o tempo. O tempo que você vai levar para ser um Einstein, para chegar em uma teoria da relatividade, sabe? Que tempo que você vai levar? De repente pode ser, sei lá, duas vidas, mas vai conseguir, vai. É, então, assim, a, a única coisa que separa as pessoas é o tempo. E o tempo, na minha cabeça, tá? O que eu entendo. O tempo, nesse caso, ele está muito relacionado à vontade, e aí, a vontade, ela não é só você ter a vontade, é você ter a vontade de conseguir chegar naquele algo, mais a ação que vai levar aquele algo. Então, são essas duas coisas que fazem o tempo expandir ou retrair, sabe? Para você conseguir criar algo. É... Então, fecha a parência. respondendo a sua pergunta, sim! <risos> Ufa, valeu muito a pena fazer essa transição porque eu provei para mim mesma que é possível, foi possível conseguir chegar onde eu estou, e vai ser possível também chegar onde eu quero chegar, e isso é uma conquista que ela é... Não, não é material, é uma conquista de você conseguir e ter a, a quase que a confiança em você, quase não, ter a confiança em você, de que você pode fazer qualquer coisa, então foi muito bom a transição, tanto por esse motivo quanto outros, é, tanto da minha independência que eu queria ter e agora eu tô conseguindo de aprender coisas novas, saber que eu tô desenvolvendo o meu cérebro então, super valeu a pena, e recomendo, inclusive eu sou quase a propagandinha, menina propaganda da Labenu, acho que o Lu não sabe disso, né a Nath? Olha aí Quero descontos <risos> mas assim, eu indico pra todo mundo porque foi uma grande oportunidade, assim, que eu tive, sabe em questão, é, foi tudo encaixou pra mim de um jeito muito bom e me ajudou a chegar onde eu tô aqui inclusive,
2: legal e agradecer aqui, que bom que deu certo para Tainá e que ela é uma promotora da Labenu, porque isso é importantíssimo para a gente e só torcendo para continuar dando certo para Tainá e para tantas outras pessoas aqui que estão passando pela Labenu.
0: Bacana. E Luciano, para ti agora, já que valeu para para Tainá, né? E, e que bom, né? Que deu certo, que temos muitos outros, muitos mais cases, né? Como esse. Eu queria saber de ti também uma visão, para também, para quem está começando agora, né, para quem tá entrando, né, para quem tá começando esse mundo agora, tá explorando esse mundo agora, tá ouvindo o nosso programa com esse com esse olhar, né, com essa visão assim de de eu estou começando, né, tá galgando o seu espaço agora, né? Como é que tá o mercado assim? Como é que o mercado ele tá, tá vendo pessoas de outras áreas? Porque tem gente que às vezes está tá agora, a pessoa, por exemplo, tá com 30 anos, 32 anos, 35 anos. E tem esse receio assim de, poxa, eu já tô com outra carreira, sabe? Eu, sei lá, eu acho que eu já tô velho para essa área, é uma área muito jovem, né? Como é que o mercado tá vendo essas pessoas vindo, né? Existe assim uma, existe realmente assim essa questão, né? As pessoas, poxa, essa pessoa aqui já está um pouco velha, não, né, já está, vou usar um termo aqui que eu não, que eu não gosto, mas que pode, pode ficar no, no, no subconsciente das pessoas, né, eu estou, entre aspas, ultrapassado para essa, essa área, né, coisa muito para jovem. Ou, ou não, o mercado está receptivo, está querendo, gosta da experiência dessas pessoas, né? vê com, com, com boas intenções né? essas pessoas experientes né? para agregar, de repente, com jovens. Né? Como é que está essa questão
2: no, no teu ponto de vista? Bem legal, acho que não dá para falar por todos, né? e o mercado é bem amplo, bem diverso, mas existem oportunidades para muitas pessoas dentro do, da, do mercado de tecnologia. Você falou da questão de idade, transição de carreira, pessoas que vieram de um contexto diferente. Muitas empresas valorizam isso até de forma complementar, sabe? Tipo, eu posso. Eu não vou ter só uma pessoa padrão ali que fez. É uma faculdade de ciência da computação o que quer que seja é, eu tra criar um grupo mais diverso de pessoas na minha equipe é positivo pode complementar pode melhorar meu produto meu entendimento do usuário é, é mais complementar pode inovar mais isso é isso é sabido né que uma equipe mais diversa é capaz de inovações é, mais intensas e melhores mais disruptivas além de conseguir produzir produtos mais e serviços né, mais inclusivos isso é muito importante, e as empresas estão percebendo isso, então estão trazendo pessoas de faixa etária diferente, regiões diferentes, etnias, contexto social, tudo de forma mais ampla. De novo, não dá para falar por todo mundo, mas o mercado é bem receptivo para pessoas que estão transicionando de carreira, ou que estão vindo de, de, de outros lugares, que não fizeram faculdade, não tem como o mercado de tecnologia não tem como escolher assim, muito do ponto de vista ah, vou contratar só pessoas de faculdade. Não tem gente se formando em faculdade suficiente para preencher todas as vagas. É impossível. Se, se o mercado se limitar a isso, ele não cumpre as vagas que tem para fazer. Então eles estão explorando, estão, está sendo explorado outros perfis de pessoas, então, na minha visão, tem oportunidade para todo mundo e complementar o que a Tainá falou. Na nossa opinião, aqui na Labenu, qualquer um pode aprender a programar. Exige, exige é, foco, exige disposição, é desafiador, tem que investir tempo, é, ter vontade, mas é, é possível. E, e a Labenu, a gente acredita muito, o no nosso processo seletivo, a gente tenta ser o mais inclusivo possível, criar turmas com, com, com pessoas diversas de vários lugares, porque a gente acredita mesmo nisso, que todo tipo de pessoa pode ser pode se tornar, pode aprender e pode se tornar uma pessoa programadora. Uma coisa que eu e o Arthur, né, que é o outro fundador aqui da Labenu, falamos bastante é que talento está bem distribuído aí pelo mundo, pelas regiões e tal, mas as oportunidades não estão. Então, uma das coisas que a gente quer fazer aqui na Labenu é levar essas oportunidades do mercado para o maior número de pessoas. E
0: agora, né, no momento que a gente está, né, eu digo... Nem digo o momento atual de pós-pandemia, porque eu ainda acredito que a gente esteja na pandemia, mas daqui para um pós-pandemia, né? falo pós assim no sentido de alguns anos, acredito que o, a demanda remota vai ajudar muito nessa questão também, né, Luciano, porque várias e várias empresas saíram do modelo tradicional, escritório, né? e local físico, né? e, e foram... Algumas híbridas, né? Mas muitas indo para um modelo é, remoto. Né? E isso ajuda bastante né, a inserir pessoas também, né? Porque eu, eu conheço pessoas que saíam de suas casas e percorriam trajetos hoje que alguém, hoje, se fosse comentar, Sobre isso, falaria você é maluco de fazer isso. Né? Pessoas que passam, às vezes, duas horas, três horas para chegar no seu trabalho.
1: Né? São Paulo. é, é. <risos>
0: Exato, São Paulo acontece, mas acontece aqui também na, na região aqui, de, por exemplo, de, de Blumenau, aqui onde eu estou situado, acontece também. Às vezes a pessoa, por exemplo, mora em Blumenau e trabalha em Balneário Camboriú, por exemplo. Né? Então, há uma certa distância entre essas cidades e era, vamos dizer assim, corriqueiro fazer isso. Hoje, já a pessoa consegue trabalhar... Né, já se conseguia antes é claro mas o, o, a, a pandemia acabou forçando um pouco isso né e acredito que isso acaba virando uma tendência também né e na minha opinião isso ajuda a fortalecer essa questão né de você incluir mais pessoas né você trazer pessoas de regiões diferentes né dar essa diversidade maior também né
2: com certeza uma coisa aconteceram duas coisas né nesse, nesses dois últimos anos que a gente passou um é que a gente está trocando muitos serviços que eram presenciais, materiais, né, físicos, por serviços digitais. Então, criou muitas oportunidades de mercado de tecnologia que podem ser resolvidas, antes tinha que ser no papel, tinha que ser cara a cara, estão sendo resolvidos é, por tecnologia, de forma remota. E a outra é que a gente precisou trabalhar cada um de casa né, nesse período, ainda acho que é o, o melhor jeito de trabalhar agora. E aí, as empresas foram percebendo que, primeiro, que é possível trabalhar de casa. Tinha um medo muito grande, muito engraçado, assim, da, das empresas de, não, se a pessoa ficar em casa, ela não vai fazer nada, vai ficar assistindo Netflix e não vai fazer nada. E nin, nenhuma empresa desmoronou porque as pessoas trabalharam de casa, sabe? É um, era um medo que, que não, se, não se concretizou. Então, perceberam que é possível trabalhar de casa e gerir um time, que é vantajoso, você não ter, por exemplo, em São Paulo, ter que pagar um aluguel de um escritório grande, né? Então, trabalhar as pessoas de casa é vantajoso nesse sentido. E depois que algumas empresas adotaram o remoto, virou vantagem competitiva na hora de escolher os, a empresa que você vai trabalhar. Tem uma empresa que você tem que ir, se deslocar, duas horas para trabalhar e tem uma outra que você vai trabalhar de casa. A maioria das pessoas está escolhendo trabalhar de casa, no home office, você destrava, né? Você está numa região isolada e, e pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Ou você está em, em São Paulo, você pode abrir até oportunidades para outras regiões, outros países. Isso é sensacional assim, para o mercado. Muito eficiente, né? Eu, olhando aqui mais como empreendedor agora, isso é, tem, tem uma eficiência bem legal, bem positivo para as empresas, e cria oportunidades né? de, de, de um equilíbrio melhor né? entre a vida e o trabalho para quem achar que esse é um modelo que funciona, né?
1: E para pessoas também, né? Eu vejo lá no lixo também, né? nesse aspecto é parecido com a Labeno, porque eu trabalho com pessoas de praticamente todas as regiões do Brasil. Então, que trabalho que seria presencial que eu falaria, sei lá, com alguém que mora em Salvador, sabe? Ou em Minas, ao mesmo tempo, é, diferentes sotaques também, enfim, culturas. Eu, eu, claro, os dois têm lados positivos e negativos, né? Home office e, e presencial. Mas eu, eu... Eu acho que tem muito mais vantagem tanto nisso que o Lu falou quanto também de inclusão, né? É isso, inclusão. Porque às vezes é uma pessoa que ela não pode se deslocar, ela não consegue por N motivos. E aí ela consegue trabalhar de onde ela está. Enfim, poderia ficar aqui um tempão falando, mas assim... Isso eu vejo na prática... a uh, como que o, o home office realmente é, é rico nesse sentido. Inclusive, se fosse colocar todo, todos os colaboradores na empresa que lá em Curitiba que tem, não caberia, sabe? Então, realmente, é fato, é verdade isso.
0: E esse, esse tema também é interessante de se tratar, porque pode ter muitas pessoas que estão ouvindo e entrando agora na área, e podem estar tá pensando assim, ah, isso é uma coisa repentina, isso é uma coisa agora da... É, exclusiva da pandemia né, que as empresas decidiram adotar, mas não, como o Luciano já comentou e a própria Tainá também já reforçou agora, é o que as empresas já estão vendo, então para quem está começando já é um, é um ponto a mais é um ponto positivo a mais né, da questão de, do home office, então você deixa de competir só na sua cidade só no, na sua região e você passa a conseguir competir com o Brasil e quiçá o mundo, né? o, mundo o mundo é o limite aqui, né? então e isso é interessante também, né? olha o, o, o tamanho né, do, do, do ambiente que essa pessoa pode estar é, chegando, né, entrando na área de tecnologia hoje. Né? Ela pode estar abraçando uma, uma oportunidade aqui no Brasil, ela pode estar abraçando uma oportunidade, sei lá, da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, enfim, de qualquer região do do mundo. Isso é realmente muito interessante.
1: Tem tech recruiter global agora, tipo, você tá lá no é. LinkedIn de repente chega um cara perguntando se você não quer trabalhar pra empresa em país X, de onde você tá, né? É, é exatamente,
0: isso. Exatamente, exatamente. E aproveitando e perguntando pra ti, Tainá, pra quem ficou na dúvida, pra quem ouviu até agora, assim, nós já passamos mais de uma hora e quinze de programa. Chegou nesse ponto, a pessoa ainda tá olhando pra isso aqui e tá com dúvida. Então, eu queria perguntar, vou perguntar para quem sabe, claro, vou perguntar para ti, Taina. Por que investir no estudo de programação em 2022? Se a pessoa não se convenceu até agora, o que, que a gente podia falar para essa pessoa para convencer ela agora aqui em definitivo? Para ela ir falar assim, não, me convenci. Vou começar a criar aqui o meu roadmap, vou começar a olhar as vagas, vou começar a me organizar, como é que eu vou começar? Por que, que ela investiria?
1: Menino ia falar para vão vamos tomar um café. <risos> vou conversar eu, eu falo que eu sou quase a testemunha de TI, eu chego pras pessoas e falo, oi, você tem um minuto pra palavra da TI? <risos> porque, porque, cara é muito assim, realmente é, são muitas oportunidades e eu entendo a questão do medo, existe um medo e geralmente é ele que impede a gente de tomar uma decisão, né é, ele é importante também é importante ter medo para entender o que que tá causando ele, né, e fazer você pensar. Inclusive, eu escrevo alguns textos e, e publico lá no meu Medium sobre ele coisas que eu tô passando durante essa minha caminhada, até porque eu vejo que muitas pessoas chegam para mim é, perguntando é, sobre a minha carreira, sobre a minha transição, e, e muitas têm medo. Eu também, quer dizer, eu não vou falar que eu tive, porque eu realmente só fui, não pensei muito. Não recomendo fazer isso também. Pense em direito. É importante. Mas assim, dei sorte. É, mas é importante sentar e entender por que está que vindo esse medo e, e conseguir tirar uma conclusão e uma ação disso, sabe? Eu não posso dizer aqui, acho que seria até irresponsável falar ah, larga tudo e muda. Porque eu não sei da realidade das pessoas que estão ouvindo. Mas o que eu posso dizer é... Existe oportunidade, existe muita oportunidade. para quem está começando, é um pouco mais difícil, isso é fato, não é tão, tão simples, mas é possível, e bem possível, e uh, o crescimento, ele é quase que inegável. Você vai crescer, só realmente vai depender, frase clichê, né? Vai depender de você, e isso é fato. Mas, assim, avalia, avalia a sua situação de hoje, onde que você quer chegar e, conf... eu, às vezes, eu vejo que falta um pouco de, de confiança, sabe? Ah, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Aí eu falo para vocês botarem o capacete aí do, do otimismo da Tainá e, e realmente entender que é possível, é, realmente é possível.
0: Muito legal, muito bacana isso. Isso é bem interessante, né, de saber e de se, de se ter né, próximos, isso é bem legal é, e realmente da pessoa entender a realidade, né? Eu acho que isso é bem, é bem bacana, isso que tu destacou, Tainá. E se a pessoa não se convenceu ainda, Luciano? Por que, que a pessoa deveria se convencer?
2: Ah, eu, eu também sou um apaixonado aí pelo mercado de TI. Sempre que eu posso encomendar para alguém fazer essa migração, eu, eu recomendo. É, eu vejo que eu gosto muito né, da, do, do trabalho. Então, eu vou, vou falar do, do trabalho em si, quando você está no mercado de tecnologia. Você programar alguma coisa e ver ela no, no seu computador, no seu celular, ver os seus amigos usando um, um aplicativo, um site que você fez, é uma coisa muito legal, é muito motivador assim, no, no dia a dia do trabalho, tem um impacto verdadeiro assim, na, na vida das pessoas. E é muito interessante a forma como o mercado de tecnologia trabalha, né? é muito colaborativo, você trabalha muito em time, tem muita discussão, muita muito estudo, muito aprendizado. Tem desafios que eu particularmente gosto assim de encarar os desafios ali do, do dia a dia da programação, mas é sempre é muito dinâmico, muito muito diverso assim. Você não vai ficar fazendo a mesma coisa sempre, você vai aprender coisas novas e ter desafios diferentes. Tem a oportunidade de você mudar de área, mudar de empresa. Então eu, eu valorizo isso para caramba para mim e acho que 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 é uma oportunidade legal para quem quem está procurando alguma coisa diferente, assim, profissionalmente. Legal.
0: E até também, se, se me permite um complemento aqui, Luciano, eu até comento às vezes com as pessoas que aprender programação, é claro, a gente está falando aqui muito mais no foco profissional e tudo, obviamente, mas às vezes a pessoa pode aprender programação para ajudar ela a resolver problemas da área dela, que é uma coisa que já vem acontecendo também. Então, às vezes, é interessante o aprendizado de programação, né, pode despertar essa curiosidade, até mesmo para quem vem de outras áreas, às vezes você trabalha, sei lá, você faz tarefas repetitivas, ou tem alguma coisa ali, você pode aprender a programar para resolver aquilo, né, por que não? E claro, você pode pegar isso, você pode começar por ali, pegar o gosto, despertar isso, e levar, né, aquilo que a gente falou lá no começo, né, da questão do hobby, você pode deixar isso como um hobby, ou você pode levar para a área profissional, claro, nós aqui, o nosso papo de hoje é mais voltado para quem quer profissionalmente. Mas se de repente a pessoa está na dúvida ainda, está né, um pouco retraída, ela pode, por que não, né, começar pensando num hobby, pensando num, em, numa integração com a área dela e depois se ela gostar e quiser, provavelmente vai gostar, né porque é pouquíssimo, na minha opinião, é pouquíssimo provável que a pessoa comece a, a brincar e, e não goste. Mas ela, ela pode começar, vamos dizer assim, o que eu quero dizer, é, ela pode começar sem compromisso, como sendo um algo, um, um a mais, uma coisa assim, e depois ela pode transformar isso numa num emprego, numa coisa, né, para ela, para ela se desenvolver de carreira, ou ela pode usar isso para desenvolver a sua própria carreira em outro setor, né? Então, ela pode, vamos supor, ah, a pessoa trabalha no, no escritório de advocacia, ela pode automatizar envio de e-mails, ela pode, né, mensagens, coisas assim, ela pode tudo automatizar e pode ajudar, né, nessa parte e pode se desenvolver, e por que não depois, né, crescendo e chegando lá. Então, tem toda essa, é, esses outros objetivos, né, esses outros caminhos, que a pessoa também pode ir levando. Mas eu tenho certeza, é, Luciano e Tainá, que depois desse, desse papo aqui a gente convenceu todo mundo. Até aqui está todo mundo convencido. Não, digo pra vocês, cara, que não, não vai ter uma pessoa que não tá convencida. Tenho certeza.
1: Olha, se não tiver, eu vou falar. Oi, você tem ouvido o tio pra palavra? <risos> porque realmente é isso que você falou, Léo. É, é muito legal. E até uma coisa que eu não sabia, que é, né, tipo, realmente não sabia nada a gente quando eu entrei. Eu sabia o total de zero. Zero de qualquer coisa de programação. E eu falo por mim. E, e é legal porque a gente não. Agora, olhando para o ano passado, assim, eu não fazia ideia do universo que existe por trás de um botão, sabe? Um send, um enviarzinho, um botão de enviar que você clica. Quanta coisa não acontece atrás daquilo, sabe? Questão de segurança, de arquitetura. Até arquitetura. Quando eu soube que existe uma profissão que é tipo arquiteto de software... Cara, é uma... eu pensava, peraí, mas arquiteto? Como assim? Vai, tipo, desenhar na planta, essas <risos> coisas? E Nossa, totalmente, totalmente ignorante, total. Mas, assim, é muito legal como você, como que é pensado, sabe, para as coisas se conectarem, como que funciona toda a estrutura por trás disso que a gente vê todo dia, né? Do que faz parte da nossa vida. Então, se isso não te convenceu, a gente ainda pode tomar um café.
0: <risos> Olha aí! Muito bom, muito bom. Mas eu tenho certeza que a pessoa ouvindo esse podcast aqui, ela já se convenceu até aqui. Tenho certeza, não há dúvidas. E, e tanto é verdade, porque agora eu queria falar assim, Luciano, para quem ouviu até aqui, já se convenceu. A pessoa já se convenceu, a pessoa já, já procurou a LabENU. Se não procurou, tem o link aqui no post. Mas eu queria perguntar: como é que é o plano de carreira? Então, da LabENU, como é que funciona as aulas, né? Quando é que, quando é que abre novas turmas aí? Porque agora a pessoa tá ouvindo isso aqui, com certeza ela ouviu até que ela tá empolgadaça para clicar aqui no link, se inscrever, espalhar para os amigos e tudo mais. Como é que funciona a LabENU? Quanto é que custa, como é que é o um modelo, né? essas informações que a pessoa agora ela quer saber, ela já se convenceu aqui, então agora vamos, vamos aproveitar o
2: hype, né? <risos> Legal, vou contar um pouco então como funciona, né? Uh, a Labenu hoje está com duas opções de curso: curso integral e o curso noturno. Os dois cursos têm o mesmo conteúdo, é um desenvolvimento web full stack. Então você vai aprender a desenvolver sites e plataformas web. Tanto a parte visual, que a gente chama, a gente chama de front-end, quanto a parte de infraestrutura, que a gente chama de back-end. Se quiser ver os detalhes do que, que você vai aprender, quais linguagens, quais são as, as tecnologias que você vai ver, dá para dar uma olhada no nosso site lá, www.labenu.com.br, e lá também você pode fazer a sua inscrição nas turmas. Está sempre com turma é, aberta para começar, então sempre você pode fazer a sua inscrição, é, as próximas turmas que vão começar agora são turmas que vão começar no ano que vem, logo no começo tem para janeiro e fevereiro. então se você quiser já virar o ano com uma mudança de vida e quiser começar aí. já se já se inscreve agora tá bem concorrido as turmas estão tem bastante gente querendo fazer então, Quanto antes você conseguir se inscrever, melhor você garantir a sua vaga ali dentro de uma, de uma turma agora em janeiro ou fevereiro. E o processo de, de se inscrever é super simples, como a Tainá falou, não precisa ter conhecimento prévio em programação. Você entra lá no nosso site, descobre um pouquinho do, do, do que, que a gente está entregando ali de curso, e aí você preenche um, um formulário e aí você pode marcar uma entrevista. A gente fala que é uma entrevista, mas na verdade é um papo com alguém da LabENU. Nossa equipe de, de processo seletivo só tem gente super legal, simpática, então se no, no pior dos casos, você conversou com uma pessoa legal. É
1: verdade, esse bilhete.
2: <risos> no pior dos casos, você conversou com, uma, conversou com uma pessoa legal ali por 20 minutos, e aí o pessoal vai te explicar como funciona o ABNU, fazer perguntas sobre você, sobre o que, que você está querendo aí para estudar programação profissionalmente. E, e aí é super tranquilo, nossa equipe vai, vai, vai avaliar e vai selecionar as pessoas que, que, que vão formar a nossa próxima turma. É, perspectiva de carreira é que você faça esse curso de seis meses no integral ou de 12 meses no noturno e que você consiga uma oportunidade no mercado de trabalho. A Tainá é o exemplo dela, que ela fez o curso de seis meses e duas semanas depois conseguiu um emprego é super frequente isso acontecer, algumas pessoas demoram mais, algumas conseguem até um pouquinho antes de terminar o curso, mas a gente está com uma taxa de empregabilidade bem legal, várias empresas parceiras contratando, então eu super recomendo aí você, você avaliar se a Labenu é uma oportunidade, não tem compromisso nenhum, vai lá, faz entrevista, conhece alguém do nosso time e conhece um pouquinho mais sobre a Labenu.
0: Legal, e como é que funciona o modelo é, da Labenu? Eu, pelo que eu conheço, funciona no modelo ISA, né, que chama... Você podia explicar como é que funciona essa questão, né? Questão de, de pagamento, né? Como é que... Porque a pessoa ela já fica assim, poxa, mas o curso vai custar caríssimo? Como é que é? Pô, vou ter que pagar adiantado. Como é que funciona essa questão?
2: Legal, a gente tem um modelo do ISA. O modelo do ISA foi um modelo que a gente trouxe desde o começo da Labenu para tentar tornar o curso mais acessível para mais pessoas como funciona o ISA. É, quando começa o curso, você assina um contrato de prestação de serviço com a escola, mas você não começa a pagar. Então, quando você está fazendo o curso, você faz com a tranquilidade de não ter que pagar a mensalidade do curso, como é tradicionalmente uma faculdade privada, por exemplo. Depois que você terminou o curso, é, você só começa a pagar depois de conseguir um emprego. E, e aí tem um, um salário mínimo ali que a gente determina que... ó, Se você receber menos que esse salário, você não precisa pagar a Labenu. Depois disso, você começa a, a pagar mensalmente o, pelo curso. Então, a gente aqui consegue a gente consegue dar oportunidade para as pessoas que não estão com uma renda ali que, que consiga pagar o curso. E a gente tem um compromisso, né? um acordo com o estudante para que a Labenu vai estar tá investida ali. Não é uma escola que só quer fazer o curso, dar o curso para você e acabou. É, dar um certificado e acabou. A gente está junto ali dos estudantes... É, não só torcendo, a gente está trabalhando para ajudar os estudantes a conseguir uma boa oportunidade no mercado de trabalho. Desde o do processo do curso, né, de, de dar as aulas e garantir que todo mundo ali está tá absorvendo os conteúdos e que os conteúdos são de qualidade, mas também no pós-curso, de ajudar as pessoas a encontrarem as oportunidades no mercado. Ah, belezinha. Muito legal. Isso é bem importante, né o que o Luciano
0: está falando, porque realmente é... É uma coisa bacana, é uma oportunidade para quem está começando, né? Uma ideia muito legal para quem está começando esse modelo. E, e essa parte, por exemplo, de você conversar com uma pessoa, você ter essa entrevista, é uma outra oportunidade para você ter um bate-papo descontraído, levar a sua situação, o seu contexto, conversar com alguém também, né? É aquilo que a Tainá estava falando ali de puxar a cadeira e vamos tomar um café, né? Muito legal isso aí. E. Para quem tá ouvindo até aqui e tá empolgadaço com a Labenu, tem o link aqui no post, pode clicar, né, aqui no no textinho, no agregador, no Spotify tem o linkzinho ali, vai ter o um link bem bacana para quem quiser participar é, e se inscrever. Bem legal os cursos da Labenu, vale a pena e ó, vale começar o ano já, né? Se foi foi especial para Taverna, Oh, pode ser especial para você também, então valoriza, a gente faz aqui um podcast bacana, trazendo sempre coisa legal para você, então não custa dar aquele apoio, dar aquela olhadinha lá na Labenu, com calma, com carinho, mandar para aquele, aquele seu amigo, aquela sua amiga, aquele parente, né aquela pessoa que você olha e fala, poxa, essa pessoa aqui pode ser bacana, manda lá, manda o um episódio, manda o um link da Labenu, fala, ó... Oh, dá uma olhada aí, né, foi assim que a Tainá, quem sabe não pode ser com alguém, com você ou com alguém que você conhece, né, às vezes o, o acaso chega longe e a Labenu tá aí pra ajudar você nisso aí, galera, a Labenu que é a escola de programação que é show de montão e vai ajudar bastante você. Galera, o papo tá maravilhoso. Adorei esse episódio, tá incrível. Tenho certeza que foi um, um baita presente de Natal, presente de Ano Novo. Foi tudo para nós aqui da taverna e também para os nossos ouvintes. Tenho certeza que o pessoal aprendeu muito. Eu particularmente aprendi bastante. Foi muito legal estar tá aqui com vocês hoje. Mas o nosso papo está chegando no fim. Eu sei, eu sei, é triste, mas a gente deseja aqui da Taverna já de antemão, né, umas boas festas a todo mundo. E eu gostaria é, de fazer aqui um agradecimento em especial a Labenu, por ter acreditado na Taverna, por ter vindo conversar conosco. A, a Natália, que está aqui nos bastidores, né, está aqui acompanhando o, o episódio conosco, fez todo o trabalho aqui comigo, né, sempre muito atenciosa, trocando figurinhas aqui. Né? e também agradecer a Tainá e o Luciano, que aqui participaram conosco, a Maria também, que também está aqui no, nos bastidores com a gente, e eu queria agradecer de montão, todo mundo sabe que a Taverna é um podcast feito de comunidade para comunidade, a gente não ganha nada com isso, né? isso aqui é feito puramente por hobby, atualmente, né? é feito tudo com com recursos próprios, e eu fico muito feliz quando a gente recebe contatos de empresas para que realmente querem vir aqui, querem apoiar, querem fazer é, um, um programa junto conosco, uma parceria, e para nós essa parceria da Labenu com a Labenu é muito importante, porque a gente sabe que Pode sim começar ajudando você que está aqui ouvindo. Quem sabe começar o seu ano, mudar a sua vida. Quem sabe daqui a algum tempo você não esteja aqui sentado conosco falando sua trajetória de vida, né? Seria muito legal também a é, pessoa que está no, nos ouvindo agora. Tenho certeza que boas histórias vêm a partir daí. Então, gostaria de agradecer imensamente, Luciano, pela parceria aqui, por acreditar na gente também e por esse papo muito legal é, e maravilhoso.
2: Obrigadão, viu? Eu que agradeço, Léo, é, a oportunidade de vir falar aqui. É, o papo foi bem legal. Tainá, também, obrigado pelo, pelo papo. Foi bem divertido e poder contar as histórias, saber as histórias que, que os nossos estudantes passam é sempre bem legal e brigadão mesmo, boas festas aí pro, pro, pros ouvintes e até a próxima.
1: Gente, amei! Vocês são demais! É, muito feliz de estar aqui também compartilhando um pouquinho da minha história e tô aí se alguém quiser trocar uma ideia também conversar aí nos bastidores se ainda não tiver a certeza precisar de um empurrãozinho <risos> pode contar comigo eu... Gosto muito de falar sobre o assunto porque eu também fiz essa transição, como várias pessoas estão fazendo, e eu sei as dificuldades que tem. Então, muito obrigada Lu e Léo, e Maria, por terem dado essa oportunidade aí de compartilhar um tiquinho
0: legal gente, e ó, os links estão aqui embaixo, tem os links de todo mundo aqui que participou, tudo e você que também não conhecia a Taverna dá aquela moral pra gente, clica ali segue a gente, tem muito conteúdo bacana por aqui também, e a gente vai se vendo nesse 2022 que ó, não começou ainda, mas ó, tá sensacional gente, ó, um beijão e a gente se vê no ano que vem viu, grande abraço e até mais
1: até, tchau tchau